0: Olá, bem-vindos à Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o maior apalpador de melões da telefonia portuguesa, <risos> o Diogo Teixeira Pereira, e duas das mais frutíferas jornalistas de política do país, Epá, a Rita Tavares que... e a Mariana Lima Cunha. É esta banca de luz que me vai ajudar a espl... explicar uma semana em que Cavaco Silva pegou no melão chamado Habitação e decidiu atirá-lo contra a nuca de António Costa. Marcelo, que como se sabe nunca gosta de ficar atrás de Cavaco, foi recolher os pedaços do melão que sobraram e serviu-os de sobremesa. Se António Costa ficou com um grande melão ou não, não sabemos. Mas não faltaram batatas para distribuir. Foi batatada em cabaco, foi batatada em Pazos, foi batatada em todos e, sobretudo, em Marcelo, a quem Costa dedicou um conhecido sketch.
1: O homem, a quem parece que
2: aconteceu, não sei quê. Ora bom, Ele foi no um pacote de habitação, mas é isso mesmo. Mas, o. Oh, 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 oh. Eu, em relação ao pacote de habitação aquilo que eu disse foi uma coisa simples e depois via personalidades que têm uma experiência passada que eu não tenho e acumulada ao longo de décadas eh, dizer é praticamente o mesmo é a falar do professor que, é, que é que é inoperacional quer dizer, Tal como está concebido logo à partida é inoperacional quer no, tetar, quer no ponto de partida quer no ponto de chegada Portanto,
3: isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. e ah, eu digo, então, mas como é que é? E os gajos, ai ah, e tal. Eu prefiro funções executivas
4: a outro tipo de funções políticas é que nas outras funções fala-se, 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 mas no executivo ou se faz ou não se faz e a medida do que se faz
3: está nos resultados. E cada um deve agir e falar no momento próprio. Mau! Queres ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar. Eu quero trabalhar. É? E dizem-me, como eu aqui ouvi dizem-me, ah, não sei quê, mas que é isto? que é isto? Porque quando eu vejo cair palhaços, pá, falam, 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 eu não os vejo a fazer nada, pá.
2: Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Yes,
0: sir. Não é Konami fresquinho, é mesmo melão, mas nós aqui somos mais sopa, portanto venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Hum. Diogo Teixeira Pereira, começo é por ti. Gostaram por... desta bachata? Foi ótimo, foi Ora ótimo. Bachata, né? mix, foi ótimo, uh, Para te servir uma sopa Passam fria. há 20
1: anos e é sempre bom ouvir, sim, não é? Sim sim, incrível. Sim,
0: sim, sim. Envelhece muito bem. Para de servir, Diogo Teixeira Pereira Uma sopa fria, para falarmos de Cavaco Silva Fria neste caso Porque a vingança continua a servir-se fria é, é como a Cavaco, o... Cavaco não esquece ah. O que António Costa disse sobre ele em muitas ocasiões e portanto volta e meia vai aparecendo assim para dar para distribuir uma um melão não, mas uma... sim, umas batatadas Sim,
4: é, distribuir uns melões também, quero também aparecer. o presidente da Câmara de Loures e a presidente da Câmara de Matosinhos parece-me que não gostaram, ou pelo menos não, não, anteciparam que não iam gostar daquilo que iam ouvir e portanto até saíram da, 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 da conferência que a Cavaco estava a dar uns minutos antes eu acho que o ex-presidente o ex da República é como o Gato Fedorento, à, à medida que os anos passam, continua a, a conseguir fazer estragos em quem, em quem o ouve uh, mas eu acho que uh, se calhar Uh, aqui um, teve um mérito particular, que foi o de fazer o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa a falar também e vir falar sobre o, o pacote de habitação de uma forma como ele nunca tinha falado uh, ele a determinada altura, nós ouvimos neste som ele diz, uh, houve outras, não sei já, Personalidade. é que, outras personalidades. personalidades que, que uh, disseram uma coisa que eu já tinha dito, que ele é inoperacional, não é uma coisa uhum, assim uhum. mas quando é que Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito não é bem a mesma coisa, não,
0: sei, não uh, sei quando
4: é que ele tinha dito que era inoperacional, é que eu ainda não tinha ouvido ainda calhar... não,
0: não tinha
1: aberto o um melão, na verdade Não, é? portanto, certo, não podia ter mas, dito que era inoperacional Mas ele
4: aqui já disse que, como ele próprio já tinha dito Exato, como que abri, Aqui abriu não, não, todo capaz é De produtos
5: essenciais Exato. Exato.
4: Exato. Atenção, o ex-presidente Cavaco Silva Veio dizer isto, mas eu também já tinha dito Eu acho que o Presidente da, da República Tem esta, tem esta necessidade, não é? que é de nunca Ficar atrás, e portanto Se Cavaco disse uma coisa com estrondo Marcelo quis dizer uma ainda com mais estrondo E depois fez o Primeiro-Ministro Responder-lhe e tudo, e portanto Foi uma semana animada
0: Rita Tavares, sem nos prendermos muito nesta sopa porque temos muito do que Portanto, falar Tu estás a despachar não, não, é Tu nem, vais, nem perceber. vais perceber porque isto merece um comentário a, a meu ver Não breve. te levantes e da sopa uh, Porquê é que Cavaco Silva provoca esta reação visceral no PS?
1: Porque será? Continua, de facto, continua é por aí. Facto, mais... E é engraçado. ser de facto O político
0: que... em Portugal, mais vezes, ou com melhores resultados e que mais e tempo Dá a ideia que o,
1: o, o copo estava mesmo, mesmo assim na, no topo e cavaco se é sempre aquela gota que faz transbordar, não é? Porque de repente uma série de socialistas vieram falar, e quer dizer, eh, Marcelo Rebelo de Sousa é que levou com toda a fúria, uh, fúria controlada, vá, mas ainda assim, uh, respostas, que é uma coisa que não, que não é habitual. Uh, porque Cavaco Silva tinha uh, explotado ali uh, uh, os ataques ao, ao pacote de habitação do governo abrindo até caminho para Marcelo Rebelo de Sousa que eu acho que não, verdadeiramente não quis ficar atrás do antigo Presidente da República e naquela entrevista ao Correio da Manhã uh, largou as amarras e foi por aí fora até com bastante... Uh, até ouvimos rir, não é? amigos, é Estava soltinho, não é? Estava soltinho como
0: Mas quando disseram só duas amarras, eu pensei num cavalo selvagem, imaginei um Marcelo no prazo Mas
1: repara, nós temos dito. Claro que com isto, a gente vem por aí fora dizer isto agora é uma nova fase. Não acho que seja muito diferente daquilo que temos assistido no último ano, porque desde aquela última tomada de Não antecipes, a coisa foi por aí fora e tudo mais. E agora António Costa pegou. Na verdade fez uma coisa muito pouco habitual, uh, apesar de já me terem dito que no, que no Twitter é normal ele às vezes até dar conta de que referendou uh, uma determinada diploma que tinha acabado de ser promulgado pelo Presidente da República, mas não é nada habitual uma nota do gabinete do Primeiro-Ministro a dar conta da referenda pelo Primeiro-Ministro, que é, que é o, no fundo assinar aquilo que foi, foi promulgado e, e desta vez veio só para António Costa poder fazer aquele segundo parágrafo Uh, dizendo a Marcelo Rebelo de Sousa diretamente que havia medidas de, de via fiscal no, que iam pela via fiscal no, no pacote da habitação. Portanto, o circo está armado. Uh,
0: Mariana Lima Cunha, também muito brevemente, uh... Tu tiveste a oportunidade não só de assistir à conferência em que Cavaco Silva eh, interveio, mas também de recolher a primeira reação, creio, de João Torres, secretário-geral adjunto do, do PS, sobre a intervenção de, de, de Cavaco Silva. Não te poderia tanto para comentar as palavras de João Torres, mas antes que eh, me ajudasses a perceber como é que ninguém no PS teve pelo menos o... o, 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 o a noção de que talvez deixar uma conferência de imprensa... como Uma conferência, aliás, não uma conferência de imprensa. Deixar uma conferência como Luísa Salgueiro e Ricardo Leão deixaram, talvez não seja muito uh, digno de viver num Estado democrático. Percebes que ninguém no PS tenha sequer censurado uh, esse comportamento de, de Ricardo Leão e de uh, Luísa Salgueiro?
5: Um, percebo da perspectiva do PS. Agora, eu, eu quando estava na, na conferência... Uh, ali há uma primeira ronda em que os autarcas socialistas também, também falam em que uh, tudo parecia em paz, assim como Deus e os anjos Carlos Carreiras falou, bateu no governo, as pessoas riram-se uh, Luís Salgueiro falou uh, Ricardo Leão falou, e até quando Cavaco Silva falou, eu devo dizer que no início da intervenção dele, ele começa a mandar uma farpa sobre a política que agora se faz de PowerPoint, e eu enquanto jornalista que estava a assistir pensei, olha... Uh, Gir para um texto já com algumas entrelinhas do que a Vaco está a dizer, e ele a seguir poupou-nos as entrelinhas todas, não é? E começou uma sessão. Não foi de, sutil, não. Uma tudo. sessão de pancada uh, de que Na altura do aparentemente ainda não, havia, não
4: havia PowerPoint. Era um teatro
5: exatamente. <risos> uh, e que aparentemente o, o, o PS não estava à espera, pelo menos com essa, com essa intensidade. E só para pegar também um bocadinho no que a Rita estava a dizer, também não, não estaria à espera que, que Marcelo abrisse o melão assim de repente, até porque nós já tínhamos aliás escrito que o PS até se estava a tentar conter bastante nas críticas a Marcelo e aparentemente a uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, vemos agora que tem dois barómetros um é aquele eixo Portugal-Santini conhecido em que ele ouve e depois <risos> decide um bocadinho um para onde é que há de orientar a sua atuação política. O outro é o que Cavaco <risos> disser, aparentemente também ajuda, ajuda Marcelo um, E a não decidir. só,
0: saíram entretanto sondagens a criticar de facto uh, o, o pacote de tem apresentado pelo, pelo isso governo.
5: É, isso era só o que eu tinha a dizer, é, só, é, é capaz de ser um bocadinho nadinha mais fiável do que o eixo... Portugal e a Santini, Estão a dizer que, que, que o Marcelo, Marcelo da República costuma República frequentar.
4: Reais, consoante o sentido. Não, não é, só, é só
5: porque a primeira reação de Marcelo é de Souza, onde ah. ele já sabia ah. o rendimento coercivo, a polémica que obviamente ia gerar, já sabia o peso que o pacote ia ter em termos do aparelho do Estado, portanto já podia ter tido essa reação quase por inteiro. Uhum. Uh, pelo que me parece, enfim, fraquinha explicação uh, sobre, a ah, é que ainda não tinha visto as medidas ao pormenor. A uh, maior parte da polémica era mais ou menos antecipável, acho.
0: Sim, e precisamente para falar sobre a relação Marcelo e António Costa, sirves uma sopa de melão que existe, fiquei surpreendido porque eu nunca comi, mas existe, sopa de melão até com presunto. Bom, fica a sugestão. E mais um, nós, até já tivemos
4: juntos num sítio onde comemos sopa de melão.
0: Eu não, não. comi sopa de melão contigo. Que sítio foi? Eu tenho, ideia... e tenho dúvidas que tínhamos estado juntos <risos> fora deste local de trabalho. Não é <risos> um, Rita Tavares, eu já perdi a conta das vezes em que falamos sobre o novo ciclo da relação entre São Bento e Belém. Portanto, aos nossos ouvintes, peço imensa desculpa por parecermos repetitivos e por sermos mentidos, provavelmente amanhã ou depois. Mas este, de facto, é um novo ciclo entre São Bento e Belém. <risos>
1: Uh, uh, não, uh, eu acho que não, uh, parece-me que é uma coisa que, que já vem sendo cimentada ao longo dos tempos, agora talvez o Partido Socialista tenha sido um bocadinho mais responsivo, uh, mas com Carlos César a dizer, no mesmo momento em que em declarações à Renascença disse que o Presidente precisava de começar a equilibrar as críticas e a, 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 a cumplicidade institucional, uh, vem também dizer e aconselhar o Partido Socialista e o Governo a a não entrarem neste confronto em nome da estabilidade política. Uh, Bom, mas política. aparentemente
0: António Costa não ligou muito a isso porque foi duríssimo com o Marcelo Rebelo Sousa no debate parlamentar. Verdade. Basicamente disse que mas cada um no, é seu, direto, cada é? no seu... Mas nunca direto, não é? Entre
1: linhas. Nunca é direto, mas sim, deu-lhe claramente essa deixa que já tinha dito de resto na conferência de imprensa uh, da semana passada do Conselho de Ministros, depois do Conselho de Ministros, quando é questionado sobre uh, se teme uh, que o Presidente da República envia algumas das leis do pacote de habitação para... Uh, a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional, aí, mas, aí uh, António Costa já tinha dito precisamente aquilo que disse no debate: que é. Uh... Cada, em cada momento, cada um deve agir no seu momento, não é? Tinha dito exatamente isto, que é claramente isso, a pôr cada órgão de soberania no seu galho, e, e que o momento do governo é este, e não dizendo disse que o momento do presidente é o outro. É óbvio que o recado para Marcelo está dado, mas, e é óbvio que há aqui um, um, uma novidade, que é o Partido Socialista começou a responder, ainda que de forma um bocadinho... Há uma e outra na ferradura, vai à frente e vai para trás. Um, mas eu não acho que seja uma nova fase de Marcelo, isso não acho. E acho que se o Partido Socialista quiser uh, começar a cavalgar a onda do Presidente que está contra o Governo, se calhar não era uma boa ideia, mas não sei se irá por aí, é uma questão de, de agora ficarmos atentos a isso.
0: Diego Teixeira Pereira, tu que vais conhecendo a psique, Uh, de Marcelo Rebelo de Sousa uh, <risos> achas que o atual Presidente da República pode estar de alguma forma uh, a ensaiar uma nova estratégia, mas mais do que isso, se será ou não capaz de depois deste episódio, mais um uh, não, não podemos deixar de recordar que já não é o primeiro bate entre entre os dois, mas se Marcelo conseguirá ou não ter jogo de cintura para voltar a restabelecer alguma normalidade institucional isso consegue sempre, ele arranja sempre forma de... Gostei do ah, teu... Oh, uh, <risos>
1: olha, até há um bom momento... Ficar, há, há um momento, este, neste, nestes dias, para estes dias, eles estão, vão estar juntos, não é? Na República Dominicana. E ainda por cima, um sítio paradisíaco, e podem depois, ir dar um passeio à praia. Exato, e depois cheguem de juntos para Luxemburgo. Pode ser que haja que E que um
4: de, a de chuva, boa. para
1: fazerem pois. aquele número outra vez.
5: Bom e, date.
4: portanto, há sempre, há sempre essa possibilidade. Praia olha, é olha, é a bola, o que é que falta? Olha, só isso. Exato. E quando os casais têm crise, o que é que fazem? Tentam fazer uma coisinha para... Para fugir, para fugir da rotina. Ora, o não Presidente e o Primeiro-Ministro
5: vão à República Dominicana. Algarve, depende da possibilidade
4: do <risos> Estes três dias na República Dominicana, mais um diazinho no Luxemburgo para ver a bola, vêm de lá certamente revigorados. Eu acho que é que o Presidente da República está a afastar-se do Primeiro-Ministro e está a fazer este afastamento ao longo deste ano, precisamente por causa da maioria absoluta. Eu acho que é também o papel dele não é? fazer aqui um, um bocadinho o contrapeso. Acho que era mais irrelevante e seria mais incompreensível Tivesse... Pedro Santana
0: Lopes discordaria de ti certo, Diz que uh... o papel de, de fazer oposição não é de Presidente da República não, não, E não, não... ontem aqui no Observador disse, disse isso mesmo uh,
4: Certo, eu discordo, Santana é de Lopes. De <risos> discordo de Santana Lopes Não Discordo de Santana Lopes, se calhar não é fazer oposição diretamente, existe oposição ao uh, parece que existe um, mas acho que é o que faz sentido neste, neste momento até porque uh, o Governo tem maioria absoluta há uma grande contestação nas ruas portanto é, seria incompreensível que o Presidente da República continuasse a pôr a mão por baixo aliás ele tem, tem, tem pouco muito tem, tem posto muito pouco a mão por baixo do governo ali na entrevista uh, à RTP e concordo com o Rita acho que desde que uh, desde aquele célebre discurso de, discurso da tomada de posse do governo uh, que o presidente da República uh, uh, ensaiou que,
1: que discurso esse que não ficou sem resposta do Partido Socialista porque uhum. o presidente uhum. Carlos Chávez disse nessa altura a uh, uh, Marcelo que o primeiro-ministro não está refém. Não é? e depois Uh, teve mais uma intervenção, por exemplo, quando Marcelo fez ali um, uma manhã um apanhado sobre a ministra da Coesão, uhum. Ana Brunhosa... E Carlos César veio dizer que não foi um dia feliz do Presidente e da República. Um... Isto tem tido sempre uma resposta. E um discurso Agora, incompreensível. se o primeiro-ministro começa a entrar, já é diferente. O Carlos discurso? César já estamos habituados a ver este a fazer Sim. este papel do Polícia Mau, entre ele e António Costa, um, vem assim desde a campanha Sim. de 2015, portanto não será diferente. Mas, mas, só, mas só, eu... só
4: para concluir, eu acho que esse discurso da tomada de posse é incompreensível, uh, a não ser à luz de que o Presidente da República queria marcar de facto já essa posição de um novo, de um novo ciclo, uh, porque senão não, não faria sentido fazer aquele discurso naquele momento, na minha opinião, acho que não. Não, é, não seria o momento para fazer aquele discurso?
0: Deixa-me só desafiar. Não, não achas que estás a fazer uma análise demasiado benevolente daquilo que pode ser o, a estratégia de Marcelo Belçou? Porque, tu, tu, tu. quer dizer, no fundo O que é que mudou de forma estrutural? Mudou que saíram sondagens do a, a dizerem que este pacote era impopular Mudou que Cavaco Silva apareceu A arrasar o pacote de habitação Mudou que da esquerda à direita Proprietários, proprietários privados, agentes do setor Toda a gente criticou isto e autarcas. Bom, e autarcas Não terá sido isso a influenciar a reação Tão capilar de Marcelo Velho de Sousa? Uh,
4: sim, é claro que isso terá tido alguma influência Mas ele, por exemplo, na entrevista que dá à RTP Uh, Há duas semanas, sensivelmente. Sim, ainda sem uh, pelo menos a sondagem, não é? Uh, acho eu uh, não existia um, sondagem, uh, saíram entretanto duas sim uh, foi, foi também muito crítico do governo não, não em particular do pacote de habitação mas foi muito crítico do governo e entretanto uh, eu, eu acho que sim, eu também acho que sim que de facto uh, Marcelo Rebelo de Souza funciona muito dessa forma mas nós já, já o conhecemos se o vento está a soprar para ali, é para ali que eu vou uh, e, e foi isso que ele fez também um bocadinho desta vez
0: Mariana Lima Cunha, uma última sopa para ti, uma sopa de pacote porque António Costa parece de alguma forma empacotado no seu próprio partido uh, vocês as duas, tu e a Rita Tava já escreveram sobre algum desconforto do PS em relação a estas medidas, uh, eu, creio que esta sexta-feira o, o Seminário Sol também diz que há um, um desconforto no PS em relação uh, ao pacote de habitação e que António Costa está um bocadinho isolado dentro do próprio Partido Socialista, pergunto, se nada, se o Governo não, não arrepiar caminho, o próprio PS pode começar a implodir?
5: Hum, acho que há um perigo, hum, e deixa-me só tentar juntar aqui dois assuntos, porque há dois. Juntas, que... juntas. Pode haver dois perigos dentro do PS, não é? Que é tanto o desconforto com o pacote da habitação, que nós sabemos que existe, aliás. Entretanto, desde que se começou por apresentar o famoso PowerPoint, viu-se o arrendamento coercivo lentamente a perder importância. António Costa já disse que até a medida que tem menos novidade, a ministra está a dizer que o alojamento local é uma coisa para falar com todos, as propostas do PST ser viabilizadas, enfim. alguma tentativa de aligerar um pacote que foi muito polémico e, por outro lado, agora temos... e eu tenho a dizer que o dinheiro, se calhar, não traz felicidade, porque vimos Fernando <risos> um bocadinho. De... Eu, com tanto dinheiro no bolso, não estaria tão tensa, como ele esteve a justificar o déficit muito baixo que, que ficou confirmado esta sexta-feira. Muito uh... abaixo das previsões que foram feitas Sim, pelo governo. e das previsões já simpáticas que <risos> Sim, tinham a feitas. Entretanto... Entretanto... Mas mesmo já assim dito... Portugal continua sem dar
4: lucro. É verdade, não chegámos
5: ao break-even, mas António Costa tinha dito já esta semana no Parlamento que o grande anúncio desta sexta não ia ser o déficit um, e é revelador essa, enfim, em vez do orgulho que tinha no, no número tão baixo e nas suas contas certas ter vindo tentar explicar porque é que elas existem e o partido também certamente crerá essa, esse baixo déficit bem explicadinho.
0: Muito bem, a nossa primeira parte fica por aqui, voltamos dentro de momentos com uma entrevista a António Leitão Amar, Vice-Presidente do PSD. Até já. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco António Leitão Amar, vice-presidente do PSD. Bem-vindo. Obrigado. É, in é inevitável começarmos pelas medidas anunciadas agora mesmo pelo, pelo Governo Socialista. Uh, acaba de anunciar IVA de 0% no cabaz de alimentar de bens essenciais, ainda não sabemos exatamente que cabaz será esse, uh, mas concorda no essencial com esta medida?
3: Uh, primeiro, uh, olá, boa tarde, é um gosto reencontrar-vos aqui. Um... Em primeiro lugar, nós sabemos que é uma intenção que ficou dependente de várias condições, disse o Ministro de Deputado, não o conhecemos bem. Deixem-me dizer duas coisas. Primeiro, o PSD, desde a primavera do ano passado, insiste com a necessidade de apoiar as famílias e um, anunciou o seu programa de emergência social, depois, de alguma forma, parcialmente copiado com o governo, pelo governo na Reboque, mas, ao longo do ano de passado, nós várias vezes dissemos que havia que focar um, um esforço especial no apoio à alimentação. Lembram-se, as acusações de paternalismo, o que é que o PSD estava a fazer eh, propondo uma atenção especial na alimentação. Foi isso que o Governo veio fazer hoje. Mas deixem-me dizer-vos, sobre estas medidas, o, para além delas virem tarde, virem a reboque de uma exigência que o PSD tem feito e propostas concretas de medidas, eh, incluindo de apoio ao rendimento e redução de impostos, ah, elas têm uh, e confirmam uma grande perversidade na abordagem do governo a esta crise inflacionista. Basicamente, o que é que o governo está a dizer aos portugueses? Eu primeiro ponho-vos a sofrer, eu primeiro ponho-vos a pagar impostos e mais impostos e mais impostos. Eu, Estado-Governo Central... Lucro, como mais ninguém com a inflação, noto que no último ano foram, ano 2022, ficámos hoje a saber, foram mais 8 mil milhões de euros de impostos do que o ano anterior e mais 5 mil milhões do que estava previsto. Portanto, primeiro o governo durante meses e meses e meses põe os portugueses a sofrer, obrigando-os a pagar ao Estado em vez de desonerar e, e, e libertar os esforço fiscal. deixe-me perguntar, Para António Leitão Amaro,
0: por exemplo, o Governo também, além desta medida do IVA de 0%, também uh, acabou de anunciar o um aumento do subsídio de, de refeição e uma maior atualização salarial na função pública. Ora... Dependendo, dependendo das suas palavras que o caminho do PSS seria, uh, poderia passar por aqui, mas teria de ter necessariamente também uma redução do, do IRS, é isso?
3: Dizemos isso desde sempre. Repare, eu quero explicar bem esta perversidade. Mas porque
0: é que acha que o Governo faz isso? Não será certamente porque quer castigar quem não é funcionário público?
3: Não, não, porque o Governo tem esta opção de, primeiro, vai buscar à sociedade, às famílias, às empresas, dinheiro para ficar nos bolsos do Estado e depois para o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças irem distribuir arbitrariamente à escolha. Esquecendo que durante aqueles meses todos as pessoas tiveram os tais 5 mil milhões de euros a mais do que o previsto, foi sofrimento adicional que os portugueses fizeram para pagar. Ora, a opção deveria ter sido, desde o princípio, que os portugueses pagassem menos ao Estado.
0: Mas para ficar e... absolutamente claro, o hum? que é que o PSD, se estivesse hoje no Governo, faria... No, ao dia de hoje, ou seja, estava, o PSD estava a dar uma conferência de imprensa, o que é que anunciaria este, este exercício abstrato? Teria
3: anunciado que, o, que este ano o aumento de impostos, ou no ano passado o aumento de impostos era menor, porque da receita fiscal era, era menor, porque o, o governo do PSD tinha uh, reduzido impostos aos portugueses... Com, uh, impostos o, IRS. IRS para começar, sobretudo... Uh, foi a prioridade, até ao sexto escalão, nós anunciámos-lo, uh, o o, o, durante o ano passado. E, portanto, estaríamos a dizer aos portugueses, sofreram menos até este dia de final de março de 23. Agora, aquilo que nós vos vamos devolver agora, que o Governo Socialista agora está a devolver, não era preciso ter devolvido. E não cumprir este
0: déficit de 0,4?
3: O, o déficit tinha que estar contido dentro das metas a que o país se obriga, e deveria ter sido... Mas não há
1: metas agora, estão suspensas. Não, não, As não, metas não, é que o país só como não, assim.
3: Em primeiro lugar, não estão suspensas. A lei de enquadramento orçamental continua continuar a existir. O procedimento uh, europeu é que, de, de, de eventuais sanções e fiscalização, é, é que se alterou o objetivo de manter e caminhar para, um, para, um, para uma dívida pública mais baixa. Sim, mas não e uma acontece nada também... se o déficit superar a
1: listras. Não mas, acontece mas nada temos em me... termos sim, europeus. Sim. sim, mas temos mas metas. Temos manter, Continuamos sim. metas. E...
3: Porque, repare, as metas são só uma explicitação de uma condição de mais saúde. Mas, portanto, aqui o ponto é, era possível caminhar era... para a consolidação orçamental, tendo cobrado muito mas menos impostos. Mas era desejável, impostos.
1: nesta altura, por exemplo, para o PSD, ter um déficit um bocado mais uh, elevado e ter conseguido fazer essa devolução uh, a priori?
3: Repara, o que o governo está a dizer hoje é que quer devolver impostos que, que, que cobrou. E, portanto, está basicamente a, devolver, a tentar devolver parte do dinheiro à casa de partida. Está, meses depois, a fazer aquilo que o PSD dizia que devia ter feito há mais tempo como com um outro agravante. Não é apenas que os portugueses sofreram durante muito tempo para pagar impostos que não deviam ter pago. Ponto um. Segundo, o governo está a devolver uma parte e nós até conhecermos o, as medidas todas não podemos saber qual é que é essa mas só parte. Mas para perceber, e
1: entre... Temos que prosseguir o caminho de, 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 de consolidação orçamental, mas mais valia o défice ser 1.9, é isso? Oh, Rita,
3: essa, 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 essa conclusão é sua porque eu não lhe estou a dizer. Uh... Não,
1: era, era a meta, era a meta prevista para este, para eu, o pelo, ano anterior. Pelo
3: governo e era perfeitamente possível ter algum. Uma porque eu lhe coisa... perguntou
1: se si era, se era preferível ter. Ter mantido Mas, o déficit nos 1.9. porque
3: porquê é que as opções são 1.9 ou 0,4? Porquê é que não há meios de caminho desde que parte destes 5 uh, mil milhões de euros de impostos a mais significativamente tivessem sido devolvidos?
5: Então e o PC te ter um déficit ligeiramente superior ao que...
3: Eu sei o que é que estão a tentar fazer. O que é que estão a tentar... No equilíbrio, na
1: balança, teríamos, afinal... Não,
3: o Governo está a devolver agora dinheiro e também. E o que o PSD
1: diz é que não que era preciso devolver. devolver se já tivesse devolvido. Portanto, isso, o déficit exatamente. era superior e isso não havia problema a... nenhum. Repare, superior enquanto O que é que era
3: Nós anunciámos relativamente ao IRS uma desoneração um, que podia ir à volta dos 200 ou 300 milhões de euros o ano passado um, que teria acontecido durante o ano que agora não tinham que ser devolvidos e podíamos ter com a evolução, de, e depois chegámos ao final do ano como se lembra, a defender que devia ter havido um reforço das medidas sociais incluindo a redução do IRS e já o propusemos outra vez este ano mas há uma outra há uma outra medida um, da perversidade da escolha do governo, é esta é que o Estado uh, aumenta em os tais 5 mil milhões de euros de receita fiscal, mas, engorda portanto, mas depois o investimento público cresce muito menos do que estava previsto. O que é que está a acontecer é a capacidade do Estado, não apenas no ano de 2022, não apenas em 23, nos vários anos, o seu equipamento para prestar serviços está-se a degradar e portanto o Estado está a engordar a receita como nunca para simplesmente para isto a receita socialista é cobrar muitos impostos para Vamos, depois os distribuir essa já, essa, pontualmente
4: Essa ideia já, já, já ficou clara António Leitão, proponho que avancemos para conseguirmos hum. falar também sobre outros uh, assuntos um, uh, Olhando para as mais recentes críticas de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote de habitação que foi uh, apresentado pelo, pelo governo uh, pergunto-lhe se é reconfortante ver um, um Presidente da, da República uh, que foi líder do, do PSD uh, defender algo vagamente parecido com aquilo que o PSD defende agora? É, é, eu diria
3: que é natural, não pela origem política do Presidente da República, mas pela gravidade do erro político do Governo.
0: É natural, exemplo, mas não deixa raro
3: não Eu acho que essa a exploração das, do número de sintonias e de dissintonias entre um, um órgão político individual e partidos políticos, sinceramente, para mim é o menos importante de tudo. O importante é é a substância do, do alerta do Presidente da República que é, como dizem e bem, consistente com aquilo que o PSD vem dizer desde o dia em que o programa Mais Habitação foi lançado. E já agora parte desde há vários anos atrás. Nós estamos hoje com uma crise na habitação por responsabilidade da governação socialista de sete anos, que andou sete anos a propor casas que nunca saíram do papel e os portugueses não vivem em casas de papel.
4: Mas uh, um, uh, acredita que foi a, a intervenção de Cavaco Silva que, que levou uh, Marcelo Rebelo de Souza a tomar uma posição mais clara relativamente
0: a este assunto?
3: Eu não sou analista político, nem vou ser, nem me vou tornar agora. Uh, tenho a certeza que. Já foi,
0: já vos já, já as. Uh, uh. Não
3: sou e não vou ser agora. E vamos continuar nesse plano. Não vou comentar se o presidente que esteve a pensar e foi influenciado por Sei uma coisa é que há uma opinião massiva de rejeição da escolha e do caminho do governo e já agora uma opinião muito ampla de que há uma alternativa para resolver a crise na habitação apresentada por um partido político que é o maior partido da oposição, o PSD e porque eu reuni com dezenas de entidades representativas de já agora todos os atores no, na área da habitação, dos inquilinos aos proprietários, aos promotores imobiliários aos construtores, a, a, a ordens profissionais e todas dizem que a proposta política do PSD é muito mais compreensiva, muito mais completa, muito mais moderada, no sentido de não ter aqueles radicalismos ideológicos e funciona. E, portanto, hoje o, o país, embora não possas votar nas duas alternativas na urna de voto em cabine em eleições, tem na Assembleia da República, em votos, dois, duas propostas completamente diferentes e o PSD cumpriu a sua, a sua missão. Estamos a fazer a oposição trans, intransigente e, um, e muito forte ou mais habitação do governo socialista e apresentámos um pacote político alternativo.
4: Foi um, um dos momentos do último debate parlamentar com o Primeiro-Ministro quando António Costa recordou que a lei de ordenamento do território e de urbanismo assinada por Pedro Passos Coelho e promulgada por Cavaco Silva já o arrendamento coercivo um, o PSD está a ser incoerente neste dossiê?
3: Eu lamento um, não sei se o, se o Primeiro-Ministro procurou ser Uh, uh, introduzir confusão na cabeça dos portugueses ou estava mal informado ou informou-se mal. A ideia de um mecanismo que tem um, uma designação parecida uh, com um arrendamento forçado, nasce na verdade nos anos 70 na lei dos solos. E o regime de, de reabilitação urbana que tem algo parecido na, no nome apenas, foi aprovada em 2009. O que essa lei do PST fez foi mudar outras partes da lei do, reabilitação, do, do regime de reabilitação urbana, mantendo na lei um regime que vinha de um governo socialista. Mas deixe-me dizer-lhe, ainda assim, apesar da origem dessas normas vir de um governo socialista, dizer-lhe que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a mesma coisa do que comparar Casa onde se vive com casa de matrimónio. O que diz essa lei é basicamente isto. Se uma casa de viver estiver em estado ou mau ou péssimo no centro de uma cidade e com isso a colocar riscos de vida para as populações, o município, depois de alertar, de avisar e pedir ao proprietário para fazer obras, pode fazer obras coercivas depois de fazer as obras coercivas, pode apresentar a conta ao proprietário. E se o proprietário não pagar as obras coercivas, que, recordo, foram exclusivamente realizadas num caso de segurança para a vida da comunidade, das pessoas do próprio prédio, do prédio ao lado, pode colocar no mercado de arrendamento e utilizar a renda exclusivamente para pagar as tais obras. Não tem nada a ver com este mecanismo do arrendamento forçado em que se trata de tomar casas que estão em boas condições, em que as pessoas até investiram para que as casas um, fossem mantidas em boas condições, e pegá-las e tirá-las da propriedade e do domínio dessas pessoas, penalizando-as até por investir nas suas casas, para alegadamente uh, satisfazer um outro direito fundamental. E, portanto, nenhum de nós tem dúvidas que seja possível privar a liberdade um direito também fundamental, no caso de crimes muito graves em que esteja em causa a segurança das pessoas. Nós temos essa privação da liberdade em casos muito graves de atentado à segurança. Ora, no caso da propriedade privada, neste caso, uma coisa é o que essa lei de 2009 de um Partido Socialista previa que é uma intervenção para reparar as condições de segurança apenas por uma questão de segurança. E com uma a verdade, aplação do direito.
1: A verdade é que não foi só uh, essa medida do Governo que, sobre a qual o Presidente da República não. manifestou algumas dúvidas, também uh, as manifestou em relação ao pacote do PSD, nomeadamente sobre o papel uh, das autarquias que, que ficariam com o património devoluto uh, uh, Não é um ato de fé acreditar que as autarquias podem fazer melhor uh, do que o Estado uh, uh, nesta matéria?
3: Não, não é nenhum ato de fé. Uh, já agora, o Presidente da República, como muitos de nós, e eu próprio várias vezes, disse que o, o programa do, Mais Habitação do Partido Socialista é radical e não funciona, não apenas no arrendamento forçado, mas na eliminação do alojamento local, uh, na, na imposição de limitação de rendas, tornar o Estado coisas que não sabe fazer, como intermediário imobiliário e assegurador uh, de rendas.
0: Mas autarquia, as autarquias lá, sabem. Vejamos o caso eu, de, de, da cidade de Lisboa que nem sabia, que eu, nem sabe, aliás, que património de voluto tem.
3: Eu já eu já vou, só quero dizer... É, dizer, Estamos está, a, é com vamos, um pouco tempo e temos, quero, temos, vamos, temos é, que acelerar, eu Queria, queria dar esta, esta garantia aos portugueses, é que vão ter da parte do PSD sempre, em qualquer circunstância neste processo legislativo, e depois, quando for maioria, a oposição e a revogação destas medidas radicais se a maioria absoluta insistir. E, portanto, não há acordo possível relativamente a nenhuma destas medidas radicais Pronto. relativamente à vossa questão, não não há não, tem, não, não temos dúvidas que as autarquias o conseguem fazer
1: porque do que o Estado, é isso? Eu, seguramente
3: vou-lhe dar isto com, com dois exemplos históricos um, década de 90 programa especial de, de, de realojamento não, não é preciso fazer uma barracas. viagem no
0: tempo em a cidade de Lisboa, não, até não, bem Miguel, pouco tempo já, não, não já sabia que património de veluto tinha Miguel, sequer.
3: Miguel, já lá vamos claro, a Câmara Municipal de Lisboa oito anos de consulado socialista António Costa, Fernando Medina não sabiam o que é que estavam Carlos a fazer cidade. Não, o, 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 o Carlos Moedas, presidente da Câmara mudou completamente e fez uma uma, uma melhoria e uma aceleração na política de habitação muito mas significativa Mas continuas a mas,
0: quantos prédios de não, estão?
3: Não, estão não, como sabes, como esse trabalho de identificação está a ser feito mas sabe que eu fiz um trabalho no Governo como secretário de Estado, há nove anos atrás, que fizemos um levantamento de quase 10 mil imóveis, imóveis públicos e já agora vários deles foram, nessa sequência, eram dos exemplos históricos que se quisia dar, vários deles foram aproveitados por autarquias para... Seja projetos habitacionais, seja outros projetos do uso social e comunitário, no caso dos edifícios não serem aptos à habitação, com isso libertando também outros imóveis que estão aplicados ao efeito. E, portanto, quer no plano especial de realojamento, tal programa das barracas na década de 90, foram as autarquias que executaram. Agora, nesse, nessas iniciativas que tivemos em um, 2014 e 2015, desde fortes a edifícios, a palácios, um, a, a, a castelos, aproveitados pelas autarquias porque estão com proximidade, porque veio o problema e, portanto, o que nós temos que criar é um, um, um regime em que autarquias com privados, e isso é uma novidade grande, em parceria-se, eventualmente, possam... Um, pegar, sim, no, no, no património público e colocá-lo em utilização. E essa foi uma grande diferença. E eu não acho que o, o, o Presidente da República ou qualquer português que sabe que as autarquias, quando toca a fazer investimento físico no território são bastante mais rápidas que o Estado Central, um, não, não terão uma grande, uma grande oportunidade de melhoria neste caso.
5: António Leitão Amar, temos falado das críticas de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, Pedro Santana Lopes deu recentemente uma entrevista ao Observador em que lamentava que Marcelo estivesse a esvaziar o espaço da oposição e defendia que isso não ajuda a construção de uma alternativa. Aliás, uh, Marcelo Rebelo de Sousa frequentemente diz que ainda não há uma alternativa à direita. Consegue compreender isso?
3: Qual das perguntas? Qual a ideia das de perguntas?
5: que, Marcelo, Primeiro-Presidente da República costuma dizer que não há ainda uma alternativa forte ao Governo, não é? Uh, pronto, a ideia de Presidente Santana Lopes vem associada, não sei se concorda com ele ou não, quando diz que isto não ajuda o PSD e a direita.
3: Não, não, não
5: acho, acho que,
3: que se as intervenções críticas do Presidente da República puderem desajudar alguém... Não é seguramente um dos partidos de oposição que faz as mesmas críticas. Há de ser. Nem o... quando
5: diz que essa oposição ainda não existe como e, portanto, uma alternativa. Deixe -me, deixe
3: -me só terminar. E portanto, o Presidente da República, o que está a fazer é dizer aquilo que muitos de nós fazem. Se tem mais eco, é normal porque é o Presidente da República. Nós não temos nenhum problema que mais atores políticos, incluindo o Presidente da República, partilhem das mesmas ideias, objeções e críticas que o PSD. Acho que no conjunto estamos, PSD, Presidente da República, todos... A tentar defender o interesse, o interesse nacional. Um, eu as, acho que mais a apreciações... pôr
5: a mão por baixo, como, como eu próprio disse, mais ao governo do que propriamente ao PSD. Eu,
3: eu sei que há, que há muita gente que vive eh, angustiada com o, as variações da, do compasso eh, e da direção das críticas do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República é um órgão autónomo, pessoal, mas um órgão de Estado faz o seu caminho, não espero que o, que, o, que o Presidente da República faça oposição por nós. Quando concordamos, concordamos. Quando não discordamos, discordamos o PSD estará cá para, olha como fizemos isto na habitação. Oposição muito assertiva, mas medidas alternativas. E é interessante que essa entrevista do Presidente da República onde falou sobre a alternativa, esteve 10 minutos a comparar o caminho do, do Partido Socialista uhum. com o caminho do PSD. Fazendo, se quiser em antena aberta, a maior confirmação que eu já ouvi feita por um alto magistrado em tempos recentes, de que há de facto uma alternativa, o caminho do PS e o caminho M do PSD. Muito
5: rapidamente, deixe-me só ir às eleições europeias. Uh, perguntava, uh, aqui sim é um desenho em 1 um, uh, se acreditas que Passos Coelho ponderaria uh, ser cabeça de lista nessas eleições, Uh, e na, na entrevista que citámos de Santana Lopes ao Observador, uh, ele dizia que Luís Montenegro tinha a obrigação de vencer as europeias. Concorda com essa fasquia?
3: Uh, todos nós dizemos o mesmo e o presidente do PST ainda essa semana disse uh, que o PST vai a essas eleições para ganhar e tem. Não é o vai, ver, é se vai não. Não, não é se vai e para ganhar. É se vai ganhar. Não vale a pena inventar. Não existe nenhum tabu sobre isso. O presidente do PST já disse que entende ser sua obrigação ir para ganhar não, e o PST não. Ganhar. O não, não Não, repara nós admitimos que a nossa obrigação é não ter de fazer a mesma Passos pergunta. De uma tra... E com Pedro Passos Coelho? Eu não vou fazer nenhuma maldade a Pedro Passos Coelho a tentar uh, eu... E seria uma dispor... maldade. Não, tentar uh, <risos> contribuir para o peditório de definir o, 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 o percurso político dele. Uh, é uh, andanista há muitos anos, senhor da sua vida, cada vez mais o país percebe que a mentira que António Costa cultivou a partir de 2016 era verdadeiramente uma mentira olha já agora, ligada à música e... que, eu vou, que eu vou escolher no, no final é uma música sobre, entre escolhas entre diabos António hum, Leite Itamar e... dava para uma
0: outra entrevista mas temos mesmo de passar para o segundo segmento do nosso programa é um repetente aqui nesta, nestas andanças portanto sabe que só pode escolher uma de duas opções vamos a isso Carno Peixe a quem é que preferia dar boleia na sua vespa creio que ainda tem a vespa Luís Marques Mendes ou Pedro Passos Coelho
4: a
3: vez é tão pequenina que tem que ser o Luís Marcos Mendes cabe melhor
4: <risos> e com quem é que preferia descer o chiado uh, na próxima campanha eleitoral uh, com, uh, uh, para as europeias uh, com Rui Moreira ou com uh, Miguel Poiás Maduro
3: é conhecida a minha proximidade política uh, e profissional uh, de Miguel Poiás Maduro portanto não tenho dúvidas que ao, ao lado do Miguel Poiás Maduro estarei em muitas aventuras também a descer o chiado e já agora não precisamos que seja na campanha das europeias
1: a quem é que retirava coercivamente uma casa para dar ao devoluto CDS? Rui Rocha ou André Ventura?
3: Não uh, faço aos outros aquilo que uh, acreditam se pode fazer. E, portanto, nunca tiraria casas de arrendamento forçado. A escolha entre os vários partidos, eu acho que o CDS é muito importante, é cabe aos eleitores, não é um, a um, a uma decisão impositiva minha ou de qualquer dirigente do, do PSD.
5: Preferia ser ministro num governo liderado por Carlos Moedas ou Paulo Rangel?
3: Luís Montenegro.
0: Muito bem, como é hábito na nossa Soase é dever, do, dever e direito do nosso convidado servir a sobremesa, no caso, uma música, que música é que nos traz e porquê?
3: Uh, the Devil That I Know é uma música que, que escolho apenas, sobretudo porque gosto muito, uh, e foi uma música que me acompanhou muitas horas, uh, Uh, juntamente com outras né, aqui numa, numa, num sprint ou numa maratona que acabei há, pouco, há poucos meses que foi a, a disseção do de doutoramento e esta música ouvia muitas vezes mas também já agora uh, há uma parte interessante na música quando se compara a escolha entre dois diabos um diabo que nós conhecemos e um diabo que nós não conhecemos e quando abrimos esse melão já agora descobrimos que é um diabo terrível e está de facto a fazer muito mal ao país
0: muito bem, António Leitão Amar muito obrigado por ter vindo a esta Vichyssoise os nossos ouvintes sabem que nós não somos o Diabo nem Carlos Moedas aliás mas somos velhos conhecidos voltamos às sextas-feiras e podem ouvir-nos sempre nas plataformas habituais até lá
2: Still chasing, for that feeling Was it worth it all, could it be more And oh, what a way to die Standing eye to eye Pretend it we're alive as we grow And the devil that I don't So we came forward Running backwards No one island, our gonna Shotgun riding for you. Somehow we made it Although jaded Was it worth it all? Could it be more?